1: Este podcast está patrocinado por Ultimate Guard Tienda ITK, que es el lugar a acudir para cualquier necesidad de material, como fundas, tapetes, o sobres, o incluso cartas sueltas, o para conocer gente y personal dedicado a que tu experiencia con Valle de Gadrin sea la mejor posible, con sede en la calle Blasco de Garay 15 en Madrid. Este podcast también está patrocinado por los patrons de Soante LMTG, que colaboran con nosotros para conseguir cada día un contenido de mejor calidad y dan de vuelta a los creadores de contenido. En caso de querer unirse a nuestro Patreon, echad un vistazo a vuestros posibles beneficios en www.patreon.com barra Soantel MTG. Esperemos que disfrutéis de este nuevo capítulo de nuestro podcast. Hola a todos y bienvenidos a una edición más de de Conocimiento. Han pasado ya dos semanitas largas desde la última edición y, bueno, pues el mundo ha cambiado prácticamente por completo. Ya ya nos podíamos ver un poquito las cosas, pero ahora mismo estamos eh, todos los miembros del podcast en cuarentena. Así que es nuestra primera edición desde, desde que todo esto ha pasado con el coronavirus. Esta vez, te, como un cambio un poquito novedoso, tenemos tres colaboradores en lugar de dos porque hemos convencido a Genara para que vuelva al podcast y está aquí conmigo y con Niño Vallejo. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal, Genara?
2: Hola, chicos. Pues nada, aquí, encerrado.
1: <ríe> Como todos. ¿Y tú, Vallejo? ¿Cómo lo llevas? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues eh, nada, un día más en la oficina. que quieres que te viera <ríe> Pues sí, más o menos eso. Eh, también deciros que la estructura del podcast de hoy va a ser un poco distinta a la habitual porque, bueno, pues todo el mundo está parado en lo que se refiere al contenido y a, y, a, y a torneos físicos, ¿no?, por motivos evidentes, así que todo lo que tenemos es online y la información tarda un poquito más en, en moverse, así que no vamos a hablar gran cosa de, de construido, de, bueno en parte por, por esto de, del coronavirus y en otra parte porque tampoco sabríamos cuál de los formatos de construido elegir ahora mismo, ¿no? Que <ríe> está un poco en el aire todo todo lo que es la temporada. Así que vamos a centrarnos en las noticias porque ha habido muchos, muchos cambios y vamos a intentar explicar un poquito de manera resumida cuáles han sido. Tenemos eventos en el Magic Arena, cambios en el, en, en el mall y una, una noticia importante que es que ha vuelto el cube, ¿verdad?, esto es algo que no, nos pierde a todos, sobre todo a Genar. <risa>
2: Joder, qué, qué forma de estereotiparme aquí. Yo, yo soy un tío de, de múltiples facetas. Solo porque juegue QB todo el rato no significa que no me guste jugar también a cubes
1: fuera del Magic Online. La famita, la famita. Eso, eso es cierto, eso es cierto. bueno Pero eh, que esté en el Magic Online, sobre todo en periodos de cuarentena, ha sido un movimiento pues que... Desde aquí agradecemos bastante a Wizards. Así que más o menos esa va a ser la estructura. Nos vamos a centrar en las noticias y después le vamos a meter un poco de caña a qué cosas se pueden hacer en el cube, porque en este caso es de vintage y, bueno, pues siempre hay un poquito de diferencia entre lo que se puede o no en base a que haya power o no. Así que esta es la estructura. ¿Qué os parece, chicos? ¿Cómo, cómo lo veis? Pues bien,
0: maravillosa. Eh, al final vamos un poquito de, de todo lo que se puede tocar a, a día de hoy y no vamos a profundizar en... Pues, en ningún formato como tal, pues ahora veremos también por qué motivo uh -huh. pero vamos, sí. básicamente porque se puede jugar todo a día de hoy
1: Sí, eso es bastante bastante cierto ¿Vale? sí, luego
2: comentaremos un poco que ahora mismo lo que has dicho, ¿no? no hay ninguna temporada por así decirlo, en marcha como hemos estado acostumbrados a lo que es el juego competitivo durante muchos años está todo parado básicamente, pero a la vez está todo en marcha, de forma online, en todos los formatos a la vez, de una forma loquísima y creo que lo vamos a ir desgranando poco a poco pero para quien no se haya enterado porque haya estado otras cosas que normal veréis que tenéis todas las opciones del mundo
1: Sí, eso es 100% cierto la verdad es que lo que viene a ser la ludopatía del Magic no nos la han chapado demasiado con el tema virus Vale, pues si os parece podemos saltar al ruedo y empezar por el, el anuncio grande un poco ya más como algo fuera de lo común que, que han sido los Magic Fest Online de Ch Channel Fireball ¿Os va bien? Claro Ok, pues bueno, por poner un poco de, de en situación a nuestros oyentes, que me imagino que todo el mundo habrá oído que esto es lo que hay, pero la estructura es más complicada de lo que parece, eh, básicamente Channel Firewall ha cancelado los, los GPs Magic Fests eh, en personal, como tiene todo el sentido del mundo, y para reemplazarlo han hecho una iniciativa que es sublime, o sea, tiene muchísimas, muchísimas cosas. Y básicamente consiste en torneos diarios, torneos semanales, torneos finales, y todo esto con coverage 24-7 en Channel Fireball, o sea que es una auténtica macarrada. Eh, empezamos un poquito con los diarios, eh, por explicarlo, si en cualquier momento queréis completar o, o interrumpir o comentar, por favor adelante, porque puede que me salte alguna cosilla, yo no me he jugado ninguno de ellos, así que todo esto es un poco desde la perspectiva de lector, más que <ríe> jugador activo. El, la primera fase de estos Magic Fest son los Daily Qualifiers, de lunes a viernes tenemos estos torneos, es decir eh, cinco tandas a la semana, ¿no? más o menos, y cada uno de los días tenemos eh, varias, varias entradas a estos eso que, es que era lo que iba a decir Vallejo eh, que casi la preparo, va, explícalo, va
0: no, no, en plan simple, simplemente tenemos torneos a las eh, a ver si lo veo por aquí en
2: plan... ah,
1: ahora no te lo sabes, ¿eh? Pues es a no, junta, no, no, en a plan la, a las 11, a las 23 y a las 5 de
2: la mañana eso es eso es,
1: eso es. Tiene que aquí el
2: invitado arreglarlo todo.
1: Bueno, invitado, ya ya es la segunda vez, ¿eh? Estás a un paso. <risa> Va, pues eh, continúa invitado, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para jugar estos torneos? Va.
2: Vale, para. Eh, bueno, primero, estos torneos son todos en, a través de la arena, ¿vale? Y el formato es estándar solo, nada de Brawl ni cosas así. Serán torneos de 6 rondas y con 5 o 1 o mejor, o sea, 5-1 o 6-0, pasas a la siguiente fase. Entonces, uh -huh. la forma de apuntarse es a través de la página de Channel Fireball. Son 25 dólares y, aparte de la entrada del torneo, te dan un, un vale por hacer un booster draft en algún Magic Fest cuando se reinician en algún en futuro. Físico. Vale, en físico. O sea, en los Magic Fest normales y corrientes. Entonces, se hacen esos cuatro horarios que, repetimos, en horarios o peninsular son a las 11, a las 5... A las 11, a las 5 de la tarde, a las, a las 11 de la noche, a las 5 de la mañana...
1: No, era antes en Canarias y en Londres.
2: Eso es. que bueno, lo de Londres es relevante aquí.
1: <ríe> sí, en mi caso, y, pero ya
2: está. Y esa es un poco la idea. Se juega con listas abiertas, ¿vale? Las vas viendo a través de la web y Channel Fiber lo que ha hecho ha sido un canal de Discord a través del cual se gestiona todo y te dicen, contra quién te toca, te pones en contacto con tu oponente y os hacéis challenge directo de la arena, se dan los resultados, se van haciendo los payings y luego hay coverage constante, como bien habéis comentado, en el canal de CFB de Twitter, el canal se llama Channel Fireball, y de hecho ahora mismo si lo ponéis, bueno, claro, no, cuando me escuchéis mañana no sé en quién estará, ¿vale? Pero ahora mismo, solo lo estoy viendo yo en mi pantalla, está jugando en cámara alguien que no sé quién es y lo comentan ryan David Marshall y Ray Duke, o sea que se lo han currado un montón. Esto es todo el día, todo el rato, ¿eh? hay Magic 24-7.
1: Eso es una pasada, la verdad. El hecho de que hayan por fin dado cover a, a, a Tutiplen es, es, es bestial. Es curioso que, que sea justo la situación contraria, ¿no? Estábamos acostumbrados a GPS en los que este fin de semana vamos a verlo, tal, no sé qué, y estamos en confinamiento, no puede haber GPS, y, y lo que sí que hay es contenido en vídeo, que es lo que la comunidad ha estado pidiendo los últimos seis meses sin parar. La verdad que es un movimiento, no sé, es que no tengo ninguna palabra mala para describirlo, casi casi. O sea, yo estoy impresionado a más no poder. Vosotros como... Sí, no, ver la, uh -huh. la, la, la verdad
0: es que la, el cambio... Pues es sustancial, ¿no? Pero uh -huh. dado que van a minimizar pues, gran parte de su actividad y hay gente de, de la que tienen nómina y tal, pues van a haber reducido sus eh, sus funciones, pues bueno, está bien que, que... También para mantenerlo todo a nivel empresa, pues que traten de dar otro tipo de servicios y tienen que minimizar, o sea, al final esto lo hacen como una promoción de, de, de más cosas, o sea si os fijáis ellos van a perder mucho dinero y van a poder dejar de vender cartas en físico también, aunque hacen los pedidos online, ellos ya han dicho que a partir de no sé qué día ya no van a aceptar pedidos o no los van a enviar. Entonces ya está,
2: ya está cerrada el, está el de chat,
0: Creo que era hasta ayer, creo que ayer era el último día o ayer
2: sí algo así. igual al viernes incluso, eh.
0: Puede ser me suena que hasta ah. el 20 y algo. Entonces, el, el tema es que, claro, en plan, así, lo mismo que el resto de empresas, en plan que, que tienen minimizados sus servicios, igual ah. algunas, pues incluso es que no pueden darlos si y han tenido que hacer ERTEs en, en nuestro país. Entonces, eh, Channel, lo mismo que tiene que cancelar sus, sus eventos, tiene que buscarse las castañas y ya no es solo tengo que... O sea quiero dar opciones de, de ocio a, a todo este público sino que quiero mantener mi empresa a flote y tengo que adaptarme a los tiempos que corren y tengo posibilidades y formas de, de hacerlo entonces pues bueno es una muy buena iniciativa por su parte el hecho de que estén streameándolo también pues entiendo que ayuda a toda esa gente que tiene en el nómina y en plantilla en su página web y luego por otro lado eh, esto ayuda también a fomentar pues eh, Creo que están sacando como unos paquetes en físico que enviaron, que es que como, bueno, en plan, esta, normalmente tú cuando jugabas un Magic Fest tenías acceso a una serie de merchandising, por así decirlo, en forma de playmats, promos, eh, material de artistas, eh, deckbox, cosas así, que pues a día de hoy, obviamente, con los... Eh, Manifesto Online no vas a tener, entonces que tengas la posibilidad también de adquirirlo y de comprarlo por tu cuenta en diferentes paquetes y que se te pueda enviar a posteriori si tú lo quieres.
2: Sí, de hecho tu caram ya está mirando para comprárselo. <risa> eh, una sí. cosa muy interesante que has dicho, esto es como una forma de, de channel, de minimizar pérdidas. Imagino que esto también es iniciativa de Wizards, no solo de channel, porque obviamente tiene que tener el apoyo detrás de ellos, porque al final para Wizards el juego, pues sí, muchísima gente juega en su casa, obviamente, pero las tiendas mueven un, una parte inmensa del juego, ¿no? Ya más allá solo del competitivo, eh, todos esos FNM y demás torneos. Y ahora está oficialmente cancelado el juego en tienda, el juego en físico. O sea, ya no es solo porque las tiendas estén cerradas, es que Wizards lo ha cancelado oficialmente. Entonces, imagino, esta es una forma también, una promoción desde Wizards de cara a, pues bueno, que se siga hablando del juego, que no haya desaparecido, porque al final el coverage se usa para hacer promoción del juego. La razón por la que tú tienes un coverage de un GP, un coverage de un Pro Tour de una forma habitual es para que la gente vea el juego, hable de él. Y eso es otra forma de conseguir que se siga hablando del juego incluso en esta situación tan pues, especial.
1: Correcto. Sí. sí, la verdad que es una manera muy creativa de, de lidiar con toda la situación. Y, y a mí, por lo menos, me ha gustado. Viendo la, las reacciones del resto de empresas fuera del sector, ¿no? O sea. Me parece que ha sido buena co colaboración entre Wizards y, y Channel y que por lo menos están dando unas alternativas pues, pues que o sea no vamos a decir que son mejores que lo que teníamos porque evidentemente estamos en una situación terrible en lo que se refiere a, a prácticamente todo. no eh, Economía, sanidad, simplemente lo que podemos hacer nosotros. Entonces esto es una manera de, de por lo menos darnos un ocio y una capacidad de, de ludarse a, al Magic brutal, ya sea jugando o viendo. Así que a mí eso por lo menos me mola. Pero bueno, nos hemos ido un poco de, del tema. ¿Y, ¿Y qué pasa con estos torneos? ¿Qué hay que hacer durante el, el daily? ¿A qué clasifica? ¿Cómo va esto? ¿Quién, ¿A quién le apetece comentarlo?
2: Eh, ver, lo hablo yo si quieres, lo tengo aquí delante, toda la información.
1: Va, pues de, dale calor.
2: Vale, entonces hemos dicho que los, los daily son seis rondas. Con 5-1 o 6-0 pasas a la siguiente fase. La segunda fase sean los weekly championships que se van a celebrar este fin de semana, domingo 28-29 de marzo. Y el siguiente, el, no, sí, el siguiente, 4 sí, y 5 de abril. Eso es. Que dan es. a, a las 5 de la tarde hora, hora peninsular. Y, son, y eso es 100% un GP. Día 1 de 8 rondas, con 6-2 haces día 2. Y día 2 de 6 rondas más top 8. Esto es absolutamente un, un GP. Son 14 rondas, si en vez de 15, pues un GP. Sí, eso es, tal cual. En este torneo, ¿qué pasa con este torneo? Hay 25.000 premios en, do, en dólares. 25.000
0: 25
2: dólares en premios perdón. correcto eh, el top 8 se clasifica al, al Pro Tour regional como en un GP normal y el top 32 se clasifica a la tercera fase porque hay una fase extra por alguna razón y esta tercera fase es un super mega GP que es la tercera a, a fase que sería el 11 y 12 de abril o sea el tercer fin de semana seguido será también a las 5 de la tarde hay 50.000 dólares en premios Serán 7 rondas, con 4 o 3 o mejor, pasas a día 2, y en el día 2 serán 6 rondas, más el top. Y esto ya es un torneo bastante razonable, pues no lo jugará tanta gente, y oye, que son 50.000. Sí.
0: sí, pero... Eh, Rival el intentante... MPL
2: está directamente clasificado.
0: Eso te iba a decir, detalle importante que, bueno, es pues yeah. un torneo en serio, no lo jugará tanta gente, pero la gente que lo va a jugar, además se le unen todos los MPL y los redes que quieran jugarlo. Sí.
2: O sea, tanto lo bueno.
0: O sea, nivel, va a ser un torneo de nivel,
1: eh, de nivel Pro Tour.
2: Pues fácilmente.
1: Sí, es lo es lo que nos va tocando, ¿no? Es el en Pro Tour. El... <risa> Ojito. No, pero la verdad que hay, hay bastante bastante dinero en, en, en la situación y sale bastante más barato que un GP, te llevas el draw gratuito, la verdad que mola como concepto. Es más complicado, ¿no? Porque para jugar el GP ya tienes que marcarte el 5-1, pero bueno, eso... Pero
2: tienes mil opciones, ¿eh? Sí, ¿Hay eh? Oportunidades
1: tu... eso es, eso es 100% cierto. Puedes seguir pagándote Drafts a 25, que tampoco, es, tampoco está tan lejos de lo que te pagas en un GP si, si en algún momento volvemos a tenerlos. Sí, o sea, que
2: decir... A ver, sobre todo Íñigo que eres aquí el más competitivo. Cuando vas a un GP de media, ¿cuánto te gastas en torneos? Pues yo suele ser PTQ del viernes, son 40 pavos. El, el propio GP, que son 60, me estampo el sábado. Así que el domingo, otro PTQ, otros 40 pavos. o sea, Eso han sido 140 pavos en tres días. ¿Y eso. Sí.
0: Y como sea fin de... de... de Magi, o sea, perdón... Eh, de Pro Tour, y no estés clasificado al Pro Tour, eh, Cuando te pongas a jugar las chances el jueves, ya se te va a ver las manos. Así que sí, te puedes dejar fácil en torneo sobre 150 pavos. Sí, ¿Más, más, viaje, sí, que... más, más, sí, más viaje, más alojamiento. o sea Al final te estás poniendo entre 300 y 400 pavos, más tirándose hacia los 400 que hacia los 300 por, por evento. Sí.
1: Sí, así que, es que esto es una. Y, y nos, y nos es estamos especial. contando dietas que,
0: obviamente, pues también. En plan, pero te sale mucho más caro comer fuera que comer en casa.
2: Joder, ¿y con cómo comemos algunos de los que estamos aquí? <risa> pero es verdad que la experiencia del GP, del viaje y todo eso. Claro. Y si es que tampoco puedes viajar de todas formas. ¿Ves? Que claro, si pues, claro. alguien no se ha da dado cuenta, <risa> no se puede.
0: Eso, eso es. es. O sea, como mucho te puedes hacer el Skype con tus colegas. Sí. Un poquito más.
1: Sí, eso es. Nuestro siguiente podcast puede ser un directo de, de, de día 1 de GP. Estaría, estaría interesante. Ojito. Ahí, a, a tres bandas. Puede oh. ser muy divertido. Sería un detalle. Vale, pues la verdad que el sistema se sale un montón. Y, y bueno, o sea, si queréis más detalles, por supuesto, tenéis toda la página de Channel Fireball. Ali ha hecho una, un, un hilo en Twitter que la verdad que es un resumen perfecto de la información. Eh, sí, el
2: hilo de Alia, muy recomendable.
1: Sí, así que lo pondremos en, en la página web, en, lo, en los enlaces eh, de esta edición. Y yo creo que con eso está más o menos cubierto lo que viene a ser la, los Arenda Fest, o no sé cómo llamarlos exactamente, pero vamos. Que... Sí, Magic, Magic Fest
0: Online, Online lo llaman ellos. Sí,
1: sí Magic Fest propio. Online. No, no me gusta, no me gusta.
0: Es, es le, falta, le falta punch, le falta pegada.
2: La
1: verdad es que es un nombre que nos acaba, ¿eh? Magic Fest Online. Uf. Eso es, eso es. Está, está, ah, está incompleto, está incompleto. Yo reniego el nombre, pero bueno, ya. Para la siguiente edición prometemos buscar un nombre mejor para esto. Va, eh, tonterías aparte. Entonces yo creo que podemos pasar un poco a la otra noticia que ha sido lo, las novedades no arena que hemos tenido gracias a, bueno, gracias a, debido a la situación de cuarentena. Ah. Oh, y, pero, pero, nada, no, hay, eh, antes de pasar a esto. O sea, es una tontería, pero habrá gente a la
0: que le interese. Bueno, en Arena también se ha abierto eh, durante este periodo, no sé hasta cuándo, pero la posibilidad de que juguéis Brawl todos los días de manera gratuita, que hasta ahora creo que solo se podía hacer los miércoles y si querías eh, poder hacerlo de manera indefinida pues tenías que pagar entonces pues ahora le han dado gratuidad a eso, en plan como rollo jugad for fan también cuando queréis aquí eh, lo, lo cual pues a muchísima gente le, le va a entrar por, un, por una oreja y va a salir por la otra, pero eh, habrá alguno que diga, oye, tal, pues esto no lo sabía y igual lo pruebo entonces sin más, que sepáis que, que esto también, también está disponible y está abierto en Magic Arena y ahora sí pasamos al Magic Online
1: Ojo, oh, era era un dato importante, ya, ya pasamos al Magic Online, pero qué pero quejo. o sea, sobre todo ahora que tenemos bastante tiempo los que no los que no pueden teletrabajar, claro, yo estoy igual de pelado de tiempo que siempre, que mi empresa es <risa> pionera en tecnología, lo que significa que no me libro de currar, también significa que, que no me pillo una arte, así que no me voy a quejar. Eh... <risa> Eso te iba a decir, <risa> te quejas de vicio. Sí. Pero que, que si tienes tiempo y quieres probar cosillas en, en formatos distintos, Brawl es el commander de la arena, ¿no? Así que...
0: Sí, eh, yo qué sé, el otro estaba quemaba ahí de conectar un, una ronda a ver cómo monto esto, además que... Intentas no netequear en plan, intentas montártelo tú ahí a tu bola, sí, con, sí, lo que, con el pool que tienes. Y creedme que es bastante más agradecido montar esto con el pool en la arena que montarlo en físico, que eso sí que es un jodido triste
1: Sí, sí, en físico no, no puedes filtrar por la raras y ya está. O sea, no, no hay sistemas. No hay sistemas, cógete la pila de cartas y, y buena suerte. En un par de semanas terminamos. Vale, pues ahora sí que podemos cerrar Si, si no tenéis ninguna otra puntualización Sobre consejos de construir Brawl en el bueno, bueno, No, la verdad es que no Vale, pues vale. entonces pasamos pues... A, a Al mall Que la verdad que yo, yo sé a, ciencia, a Cierta que Íñigo y yo no le estamos dando Prácticamente a, nada al mall Pero creo que Genara sabe un poquito más De cómo está el patio y los cambios que ha habido En líneas generales Yo
2: podría o podría no estar drafteando Ahora mismo según hablamos
1: estás, no no, estás... De nadie. no, no, si estás trasteando un cube, esto hay que hacerlo en directo. O sea, no nos no, no puedes decir estas cosas ahora así.
2: Es tarde porque estoy por el tercer pack. Ay, cago en la leche. Pero...
1: Bueno, pues a ver si te ganas las tres rondas rápido y nos echamos otro ahora, va. Estiramos un poco el rollo. Nada, <risa> no, tonterías aparte. Eh, pues uno de los... De los cambios que ya hemos comentado antes es el regreso del Cube, pero ha habido más cositas en, en lo que viene a ser las actualizaciones, bueno pues la, la actualización del Magic Online que, que viene con cierta regularidad, ¿no? Pues han sido un poco subidas de nivel estas semanas, y los cambios han sido, que esta semana tenemos un carro de PTQs, no sé exactamente cuántos, pero, pero un carro <risa> Que nos han metido el Vintage Cube ahí de, de sorpresa de la nada para, para esta semana. Y que cuando se acabe no nos quedamos sin nada, sino que nos llega Modern Horizons. O sea que. el Magic Online está a, a niveles de demanda épicos. Pero bueno, o sea. Podéis contarlo en un poco más de detalle, seguramente. ¿Me completáis la información? ¿Va? No, no. <ríe> guiño guiño, pues... codazo, codazo.
2: Sí, a ver, vamos un poco por partes. Lo primero que se anunció fue que volvió al vintage Cube. Probablemente gracias a que el SV fue increíblemente pesado a través de Twitter y les estuvo dando la chapa a los de Magic Online y obviamente les debe costar cero implementarlo, Hombre. Voy a darle a un botón y ya está. A ver, bien, pues, es que mira cómo estábamos, también. no jodas. Accedieron y aquí tenemos Vintage Cube hasta el día 1 de abril y mola un montón porque han puesto mensajito rollo, lávate la cosas de estilo. O sea, mientras te quedas en casa, pues draftea a tierra, que son importantes que sea una chorrada así y muy guay por su parte que se agradece un montón, pero quizá la parte que es más impresionante es lo de los PTQs. Se han sacado PTQs diarios, pero incluso dos PTQs por día, dependiendo del día, ¿vale? Y no son PTQs normales, son super qualifiers. en ¿Qué, qué, qué, qué se traduce esto? Lo primero que son abiertos. Tú puedes pagar tus 30 tixes o tus 300 play points o 40 puntos mocks qualifiers que es el nuevo sistema. Sí. Y los juegas. Se clasifican los dos primeros, es decir, los finalistas se clasifican al Pro Tour o al Play PlayStation Regional, concretamente. Y además, los premios son mejores que los de un PTQ normal y corriente de los que juegan los fines de semana. O sea que muy, muy guay. Eh, ahora mismo estamos, hoy estamos a día 24. Hoy ha habido uno de sellado, en eh, el que me he hecho 0-2. Eh, Bien
1: jugado, Mimi, hoy. Eh.
2: Sí, a las 11 de la mañana.
1: Luego. Estaba espeso eh, todavía esas
2: horas. Hay otro a las 11 de la noche de estándar que no voy a jugar. Porque son las 11 de la noche y yo. Sí, eso también Ojo. es de
1: estar espeso esas horas. Bueno, a ver si, si, si el plan es hacerse un 0-2, se puede. Pero si no, claro. casi mejor que no lo hagamos.
2: Miércoles 25 a las 8 de la tarde. No, a las 8 de la mañana, perdón. Tero, eh, sellado de teros. El jueves hay Legacy. El viernes hay Sellado y Pioneer. El sábado hay Modern y Pioneer. Y bueno, vais cogiendo un poco la idea, ¿no? Va a ir de todo, de todos sí. los formatos. Y luego aparte están los PTQs normales de este sábado y este domingo, más todos los challenges. O sea, han dicho, joder, la gente está en casa, vamos a darles todas las sociedades del mundo de jugar. A los competis les metemos esto y a los menos competis, pues oye, tenéis no hay problema que tenéis el QB aquí para pasarlo pipa.
1: Y cuando queráis un descanso os vais a la arena y os jugáis un Brawl. todo perfecto sí,
2: Está súper completo las cosas como son
1: la verdad es que le, ha, le han metido un mogollón de caña o sea va a haber un, un montón de clasificaciones a un pro tour que no sabemos si va a ser el que el que ocurre o no ocurre no pero pero bueno al margen de eso está está genial o sea jugar online también el pro tour
2: ocurrirá ¿no? en algún, en algún momento
1: sí a algo nos clasificamos que es lo importante eventually eso es vale pues eh, yo te diría no sé si has acabado ya tu draft eh, o estás todo concentrado ahí haciéndolo, también nos lo puedes contar si te apetece.
2: Yo no he dicho que estés drafteando.
1: Que, que, no sé si quizás hayas acabado tu draft en el, en el tercer pack, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> tal vez, tal vez esté acabado.
2: Sería de muy mala educación draftear mientras hablamos.
1: Tío, eres, eres multitarea, no pasa nada. Está bien. Es, es, es un buen detalle. Joder. No es que te haya faltado información para darnos a los que estamos aquí, así que tampoco tenemos eh, ni, ningún motivo para, para quejarnos, ni muchísimo menos. Así que... Ah, bueno, hemos
2: dicho que Horizons viene en cuanto se acabe el, el cube, ¿no? El día 1 de abril se acaba el cube, pero viene Modern Horizons, que es casi como draftear cube, sinceramente, porque es un formato brutalmente divertido y con un power level súper alto.
1: Sí, es, eh, la verdad es que es de los formatos más, más divertidos de draftear y mejor construidos con el limitado en mente de, de la historia, sobre todo siendo eso, pues un formato diseñado para, para Model más que para el draft, lo han, lo han balanceado casi casi perfectamente, es una pasada. Y el nivel sí. de poder es, es una bacarrada, así que...
0: Sí, de hecho, eh, no es al bulto esta, esta entravilla esta inclusión del draft de Modern Horizons cuando acabe el cube, porque eh, un problema real que se está viendo frente a la alta demanda de todos los días de pues eh, de, de jugar tanta gente, tantos eventos premium, es que el valor de las cartas de Modern Horizons, de los staples de Modern Horizons, que además, como tú dices, tiene un poco de level brutal, han afectado drásticamente a Modern y la mayoría de las barajas se van a alguno, de los tierras del formato, entonces está súper saturado y apenas hay copias y entonces están alcanzando unos precios eh, desmesurados. O sea, eh, que un Coalt que valga por encima de 30 tics o que un Runan 6 esté por encima de 100-120 tics es una salvajada a día de hoy y la gente, la mayoría de la gente que juega con traders y cosas de estas se queja de que no puede alquilar sus barajas o no puede alquilar las barajas que le gustarían que antes sí que podía. Entonces, pues bueno, creo que también eh, introducen esto de que hacía tiempo que, que no se podía hacer, de hecho solo estuvo operativo durante el periodo en el que se vendía Mover Horizons en, en las tiendas, en físico. Eh, pues bueno, es algo que, buen, que vuelve, que tuvo buena acogida en su día y que además va a servir para para aligerar un poquito financieramente pues el mercado secundario
1: Sí ha sido una, una gran ventaja colateral de, de meter esto, la verdad que es una buena manera de darle un poco de vidilla al online en, en estos tiempos que corren y en general es una, es una transición casi perfecta desde el cube, porque claro, tampoco puedes dejar el cube puesto todo el rato o pierde un poco del hype, que habría gente que, que estaría dándole continuamente, no miro a nadie pero al margen de esos eh, al final cuando, cuando te echas unos cuantos cubes, pues puede, puede hasta que, no sé se deshaga un poco el hype, por decirlo de alguna manera, entonces el cambio va a venir bien y a una mala, pues después un cube sin power después eh, otra colección que, que mole y ya está Así ya hasta que dure la cuarentena y podemos estar rodados sin parar.
2: Sí, desde luego, a Wizards no le cuesta nada hacer ese tipo de cosas y son iniciativas buenas. De hecho, War of the Park no tenía el mejor limitado a la historia, pero el Teferi vale 60 ticks, creo. Así que tampoco estaría mal. Que... 70, 70 ticks. 70 ya, muy bien.
1: ¿Qué? qué? Eh, sí. sí,
2: sí, sí. Está así pequeño. Y bueno, wow. los otros rollos Nasset y cosas así tampoco están baratos, precisamente. Entonces, Está estaría trocas. mal. Lol, me, acaban de, me acaban de hacer channel a finales de Bastardion de 17. Busco un Manel layer, pilla más 17 más 17, haste y te mato.
1: Te, te podrían haber hecho.
2: Es posible que vayan sí, hecho eso. Es posible, ¿Es posible? Es posible podría ser.
1: <risa> Cabe la posibilidad, ¿no? Sería fácil. Hay un
2: suantel en Rakul en mano, ¿sabes? O eh... no. Podría tenerlo.
0: Podría, podría tenerlo.
1: Bueno, creo, creo que solo por, por reducir la confusión de, nos, de los que nos oyen y de nosotros mismos vamos a dejar de hacer este, este caso hipotético y vamos a, vamos a contar con la situación de que en algún universo Genara está jugando un cube y nos puede hablar como si lo estuviese jugando de verdad, ¿va? ¿Os parece correcto? Legítimo.
2: Eh, sí, vale, pues vamos a hablar un poco de cube en general. Eh, eso, es algo sobre lo que he traído mucho a la web, ¿no? He grabado varios vídeos. Normalmente cada vez que hay culo, me grabo. Aún no me he grabado estos días porque he estado. Mi ordenador ha estado muerto. Para quien no me siga en Twitter, pues seguidme, arroba la 19 Y veréis la historia preciosa que emociona Spielberg, que le pasó a mi ordenador. Y. Entonces, bueno, pues es un formato fantástico, una de las formas más divertidas de jugar a Magic. También tenemos un par de artículos en la web sobre ello. Podéis buscar. También los he escrito yo. Eh. Y básicamente, pues, no sé si hay alguien que no sabrá lo que es el cube. ¿Lo, ¿Lo explicamos así rápido, por si acaso?
0: Pues lo que pueda pasar.
2: Porque, claro, igual alguno pues no lo conoce. Vale, eh, un cube es un... O sea, el nombre cube, de, la palabra cubo en inglés, ¿no? Viene dado por la forma de guardar las, caja, las cartas en una caja, básicamente. Y básicamente un cube es una colección de cartas individuales. Es decir, no hay copias repetidas. Suelen ser entre 540 y 720, pero puedes hacerlo de cualquier número que te apetezca. Eh, dependiendo del número de cartas, pues tiene unas ventajas u otras. Por ejemplo, que so con 540 siempre salen todas las cartas. Con, eh, si juegas con 8 jugadores. Es decir, que cada vez que draftéis se van a draftear todas las cartas. Con más cartas, pues se quedarían fuera algunas Entonces hay más variedad, ese tipo de cosas. Y básicamente son cartas individuales, no hay ninguna repetida. Y hay distintas restricciones, un poco las que quiera el jugador que lo haya creado. En el más habitual, quizá, o el más conocido es el Vintage Cube, que es el que está ahora mismo en el mall. Y es aquel que tiene, la restricción son cartas legales en Vintage. Es decir, prácticamente cualquier carta de la existencia del Magic, incluido el Power Nine, que es lo que cambia,
1: bo, lo que le da
2: esta especialidad al Cube, ¿no? Es ese Power Nine que hay quien lo odia porque le parece que bo, le quita bo. diversión, como es, gente rara, extraña que no está disfrutando uh, de la vida y hay gente que lo adora porque es de las pocas oportunidades de jugar con esas cartas tan rotas, vale, entonces se juega como un draft normal, solo que en lugar de ser una colección pues es, es este cubo de cartas, y ese es el resumen básico.
1: Vale, pues ahora yo te voy a saltar a por qué te gusta más el de vintage que el de legacy, eso, eso no es el magic como Dios lo pretende, tío
2: Mira, Más bien al contrario
1: <risa> Está todo chapado. Eso no es el Magic como Dios lo pretende el,
2: el, el Richard Garfield quería que se jugase así a esto. Sí, o sea, la razón por la que me gusta el... más el de Vintage, y creo que por lo que triunfa más, es porque es más espectacular. O sea, las cosas que se hacen en el cube de Vintage no se pueden hacer en ningún formato. Excepto en el propio Vintage. El problema que tiene Vintage como formato es que si alguien lo ha intentado jugar alguna vez, es un formato muy loco de que sí no te enteras de nada de lo que está pasando si no lo conoces muy bien. Entonces, en el cube, de golpe, puedes tener la opción de, oye, me ha abierto un Black Lotus. Esto es súper emocionante, porque nunca te vas a abrir un Black Lotus en tu vida, no sino... Y de golpe es como, pack uno pick uno ala, un Black Lotus, ala, un... Y mola un montón. Y luego pasan cosas muy locas. Es verdad que también eso hace que haya partidas muy absurdas, como que tu rival te haga mana, Black Lotus, eh, hace de Mind Sculptor, turno 1, y tú dices, esta partida no, no tiene sentido jugarla ok, pero como tú también puedes hacer eso a veces y como pasa poco porque hay un Black Lotus en total, en todo el cube pues son cosas muy divertidas y creo que dan lugar a partidas mucho más emocionantes, aumenta mucho la varianza y Magic ya nos ha demostrado una, otra vez que la varianza no tiene por qué ser algo, sino que puede ser algo muy divertido
1: Sí, supongo que es bastante más, la, la varianza es bastante más alta pero personalmente me parece que, que el cube es mucho menos draft cuando es vintage que cuando es legacy a nivel personal por lo que me gusta más el, el cube normal es en parte porque se carga esa varianza de que alguno te salga a turno uno eh, Sol Ring todo el rato y te, te hunda la vida. Y en parte porque en general tienes que construir mucho más con los conceptos de ventaja de cartas, de, de, de cierta sinergia que no con simplemente las locuras de aprovechar las cartas rotas que me ha abierto. Entonces si bien es cierto que es una experiencia única y te voy a comprar tu argumento, me, me parece que voy a respetar que te guste más el de vintage, eso no es draft y eres un pelado. ¿A tu casa? <risa> eh,
0: me, me valen ambas. La verdad es que disfruto mucho ambos formatos. Sí que es verdad que pues en el primero tratas de hacer cosas absolutamente rotas y en el segundo juegas cosas más fair, que están muy chulas, pero juegas cosas fair. Entonces... Según, a ver, normalmente es que según el momento, sinceramente. Eh, supongo que ahora que tenemos todos o menos bien, que todos los formatos están basados, creo que el vintage cube mola, porque te permite hacer cosas rotas que no es lo que haces normalmente. Cuando tienes formatos rotos, cuando hay cartas como el loco ido lanzando por ahí y tal, pues igual te parece un poco más de normalidad y entonces el, el, el legacy cube me guste más.
1: Te, te lo puedo comprar eso. Nah, y so, solo por puntualizar, lamento la falta de respeto de antes, eras puramente por el espectáculo, no eres un pelado. Y me encanta que juegues QB, tío. No
2: te no preocupes, sí. no me lo, no lo tomo como nada personal. No, estoy de acuerdo en una cosa que sí si es importante, es a la hora de draftear, es muy emocionante el pintar al QB por la opción de abrirte cosas increíbles, pero también le quita cierta gracia, porque si me abro un pack con un Mox, voy a picar el Mox el 99% de las veces. Es verdad que mola mucho ese 1% en el que de verdad tienes que picar otra carta. Pero en general, si abres Power Nine que no salta en Twister, vas a picar la carta esa. Y eso sí que le quita cierto, cierta diversión, quizá.
1: Al tema. Bueno, también está el factor de que si te abres el, el Mox Blanco, puedes no picarlo porque odias las llanuras. ¿sabes? Eso es una opción aceptable.
2: Sí, pero al final no deja de ser un Mox. Y no deja antes. de ser más un mana antes que tu rival y ese tipo de efectos. Entonces, siguen siendo eso, cartas mejores que las del, que la del resto. Entonces, es verdad que le quita un mínimo de gracia al draftear, sobre todo el pack 1, pick 1, porque lo primero que haces, además en Magic Online, depende de cómo te has puesto, pues el power Nine y demás aparece siempre arriba a la izquierda, ¿no? Porque es como la máxima rareza, y sí, siempre, sí, a mí siempre sí. se me dan los ojos a esa parte de la pantalla, es que ni miro el resto del pack a veces.
1: Nada, el, el resto, por ahí da igual que sea un channel, que sea lo que fuere, un Entomb un, una pesadilla recurrente, da, da lo mismo. Da lo... Sí, sí, es, es,
2: que es, es absolutamente irrelevante. <risa> el
1: resto de cartas no existen. La única, la única que igual existe es Oco, que por puntualizarlo, es una de las cartas que están haciendo a esta campaña para quitarlo de los Cubes de la Peña. Yo he visto un movimiento en Twitter de gente diciendo que Oco es de los walkers restringidos del Cube, que mira, esto, esto fuera. No, no lo quiero ni ver.
2: Ese tipo de ah. carta, ya estabas harto de perder contra ella en todos los formatos y ahora bien pierdes contra ella en Cube.
1: Pues ese, el acabose, el acabóse esa carta. Vale, pues yo creo que esto, como explicación del cube, nos ha ido bastante bien. Nos hemos metido también un poquillo de mierda para, para ver que, que a ninguno nos gustan los drafts de verdad y estos rollos. Y. Y podemos entrar un poco más en vereda en, en, en qué hacemos, cómo planteamos un cube. Ya has dicho que lo primero, es coger el power todo el rato, ¿no? Eh, si no para, para que juegas el, juegas el vintage cube.
2: Ah, me el time twister,
1: Vale, vale. Pues suponiendo que tenemos un pack 1, pick 1 de, de non twister pack al bulto, eh, ¿cómo planteamos el resto del draft? ¿Qué, qué arquetipos? va te vamos, a, te vamos a pedir cuáles son los tres arquetipos que más te gusta montar en, en el cube de vintage.
2: Vale, la, la parte clave de todo esto es el tema de arquetipos, como bien has dicho, eh, al final el cube, el power level que tienes es tan alto que tienes que buscar construir una baraja, de verdad, no vale montar un deck con cierta curva y tal como hace ser un limitador, ¿vale? Tienes que buscar construir un arquetipo casi de construido. Entonces, de esos arquetipos hay unos cuantos, hay muchísimos arquetipos mid range al bulto porque hay están las mejores cartas de la historia del Magic, ¿no? Entonces, pues, siempre hay buenas criaturas, siempre hay buen removal, siempre... Todo es bueno. Sí. Pero en realidad, la mayoría de las cartas son muy malas en Cube, porque hay cartas tan buenas que hacen que las cartas que normalmente sean pack 1 pick 1 en cualquier formato, aquí pasen a ser flojas. Entonces, mis arquetipos preferidos son eh, me encanta mono green, me encanta la idea de jugar tres elfos, o sea, elfo, 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 tocinaco, y que mi curva sea todo curva 1 y 2 y de golpe curva 8
1: o sea que lo, lo que me estás diciendo es que además de gustarte más el Vintage Cube que el de Legacy, el arquetipo que más quieres jugar es el equivalente de Cube de Tron ¿no?
2: Sí, es como volver, es como volver a de 7 años cuando descubres que hay monstruos gigantes que puedes jugar pues <risa> <es la misma risa> idea. solo ¿Qué? que uno de esos monstruos es que te hubo y le metes igual rival de o
1: Se son monstruos gigantes y con prisa encima
2: Claro, entonces esa es la cosa, que has pasado de jugar 7-7 eh, siete, siete por 7 siete, como hacías de pequeño o como haces jugando Commander a jugar cartas que merecen la pena y es muy divertido, <risa> sinceramente. Sí, es verdad la que Monogreen flojea un poco en el Vintage Cube porque hay tanta aceleración en forma de artefactos que cualquiera tiene acceso a ella que hace que el hecho de que tú estés jugando elfos para acelerarte no sea tan increíble. Como, por ejemplo, lo serían en, en el cube de Legacy. O sea, en un cube de Legacy en el que básicamente quitas el power 9 y a veces se quitan los signets o cosas así, pero dejas todas las cartas de la monogreen, eh, la monogreen se vuelve increíble porque aceleras más rápido que nadie, porque nadie tiene aceleración. Entonces eso es eso es muy interesante siempre.
0: La monogreen me está diciendo que como lleva llevará más tiempo, ¿Cómo puede draftear los se te, hijos?
2: Se te ha cortado un pelín, hijo.
0: que Me estás diciendo que la monogreen básicamente es que,
1: más mana dorks y más elfos es como si llevara más piezas del paquete que está chetado eso, es, eso es, es, esencialmente lo mismo, es, es to, todo power Nine todo el rato
2: Sí, el Uf. problema es que necesitas los payoffs adecuados o sea, no vale coger y decir, oh pues he jugado un tractus en turno 3, como eso no hace nada no ganas a nadie como ganas a la gente es con Crater Hobby Himoth con un Primeval Titan en turno 3 o turno el esas cosas ¿no? claro. Channel en Embracool lo puede hacer cualquiera en el sentido de no necesitar jugar mono green para eso, me refiero. No de que cualquier persona. ¿Vale? No sé
1: si... Vale, eso es. O sea, Yo, no necesitas hacer Dracul, pero lo puede hacer todo el mundo.
2: Claro. Entonces, pero sí, la idea es esa. Al final, quieres jugar aceleración y tocinacos brutales. Rollo Avenger of Zendikar, ¿sabes? hace Tienes. Eh, tienes. Eh, eh, joder, Natural Order, perdón, no me salía el nombre. Y entonces, hacer turno uno bicho. Tú no dos, bicho. Tú no tres Natural Order a algún tocinaco.
1: ¿Algún Increíble. tocinaco? Increíble. Perdona, que se te ha cortado un poquito a ti también. Sí.
2: Sí. Eh, sí, por ejemplo, o sea, Progenitus no es una carta que me guste, pero si tengo Natural Order me empiezo a plantear jugar cualquier line. Eh,
1: sí, te lo puedo comprar. Progen Progenitus es una carta que para el Natural Order se ha históricamente jugado hasta que han salido mejores. Y evidentemente, pues, estás en cube, no puedes jugarte simplemente. Cuatro copias de la de la mejor carta. Así que picas el progenitus, es respetable. Te juro que odio ese arquetipo. O sea, me da un repelus. Porque es Tron. Lo odias porque es Tron. Y ya Correcto.
2: Está bueno, pues ya acabo de hacer una última en Agil y me voy a buscar bien rápido. De Sin hecho, una.
1: la Sin última una. vez que jugué QB en físico, draftee
0: eso y me sentí más sucio. <risa>
1: Te sentiste sucio,
0: ¿eh? Joder, pero no te haces una idea de cuánto. Es un purista... O sea, ganabas, pero... Claro, ¿A qué claro, coste? O sea, la... a
1: no
0: o sea, yo jugaba el cube para divertirme, no para esa mierda.
2: Bueno, pues... Es un arquetipo muy divertido. A mí no. es que me gusta jugar tocinos. Es ¿eh?
0: un arquetipo bueno, no es un arquetipo divertido, no te calientes.
2: Pero... Es... No, no es que ganar es divertido.
0: Hombre, no. Sí, no sé, seguro Pero que también es pide, divertida eh. Seguro que también es divertida Una pelea contra tu hermano Al que le sacas 12 años
2: Claro, de eso es claro. Otro tipo de divertido. Una batalla equilibrada <risa> Vale, pues Siguiendo un poco en la línea me encanta En general me gusta mucho jugar Los decks monocolores, que son buenos Y el otro que me gusta mucho es Monorred porque el resto de decks monocolores son malos. Entonces, mono green y monored son los únicos buenos.
1: Bueno, depende de si monoblue o artifact se lo cuentas como monoblue. Vale, Blue.
2: porque monoblue es imposible. Porque todo el mundo draftea azul en el cube. Porque el las cartas azules son las mejores cartas. Vale, entonces todo el mundo draftea
1: Esto azul... No, yo creo que teníamos que haber dado un spoiler alert antes de ese comentario que prácticamente nadie del Magic sabe. Las cartas azules son las mejores y ya está. No, no o sea, hay que, que, no, que limitarlo al cube. Las
2: cartas azules han sido las mejores durante muchísimos años. A día de hoy cualquiera que juegue estándar el verde es el mejor color de, en los últimos cinco años. El problema es no sé si, que
0: No sé si cinco, pero tres, dos.
2: Tres, sí. seguro. O sea, desde que yo empecé a jugar, el verde ha dominado Magic. De una forma u Y por eso Brad Nelson está en lo alto de la ola.
0: Es una película, pero, que Brad, sí. Brad Nelson estaba en lo alto de la ola antes de eso.
2: Pero... A ver, sí, pero fue, rollo, Player of the Year en 2010 y luego, pues, siempre ha estado ahí arriba, pero cuando hizo, por ejemplo, lo de triple top 8 en... O seguidos en GPs con su hermano, pues así va a hacer de poco. Pero bueno, es irrelevante. Eh, a lo que voy es que, que el azul ha sido tradicionalmente un color absolutamente roto. Y ya no hablamos solo de cartas con al Recall, hablamos del mero hecho de que los Counter Spells son cartas increíbles cuando estás jugando contra cartas muy buenas. Porque una, una, un, una forma de que una carta sea muy buena, por ejemplo, es que siempre saque, evalúe, por uno, que cosas así. Entonces, un Counter Spell va a evitar todo eso. Y eso lo encontramos en azul. No pasa a, a Forza of Will, por ejemplo, ¿vale? Es el consejo del día. Es una carta
1: estupenda. Porque es el vintage de QB. Y ya está.
2: Sí, me Muy acaban mal. de jugar una la Blossom en 1, 1 Y te, Tenía la Fou en la mano, pero había dado el F6. Que...
0: ¿Y, ¿Y dirías que eso está roto o no está roto?
2: No, diría que es ok solo. Entonces la poco, no igual, igual, tampoco tenías que retirar la Fou. Ya, sobre todo porque mi mano es Multifte Fou y Tierras. Bueno, pues
0: el multrifter igual de peso. Bueno,
2: Hablemos de Monored, que es una carta a mí. Es un arquetipo que me encanta. ¿Por qué me encanta Monored? Vamos a explicarlo muy seriamente. ¿Por qué? Porque gana. Porque gana todo el rato.
0: Ah, porque y gana porque, todo el rato. Porque ¿Por vale, gana
2: vale. todo el rato. gana todo el rato. Porque nadie lo draftea. Entonces, tú puedes empezar a draftear Monored en la mitad del segundo pack, que, es, que da igual porque las cartas dan la vuelta a la mesa todo el rato. Y puedes coger Goblin Guía de Pick 14.
0: O sea, básicamente es tu plan B. Tú empiezas un arquetipo y si ves que a mitad del, del segundo sobre es un mojón, trasteas Monorred ahí, pegas el volantazo y, y acabas con una buena baraja e incluso ganas.
2: Sí, pero a veces simplemente me siento y digo, joder, voy a festificar un ídolo. <ríe> y funcionando.
1: Es ¿Tengo el, el mox blanco o un goblin
0: guía? Mm, voy a coger el goblin guía.
2: Ojo, ojo.
0: Claro, es que el mox blanco... Uh
2: pues sí o sea, monored o sea, mola podríamos,
0: podríamos hacer el, un, un, un meme no en plan en, con el de, el del Drake y el mox blanco uh, y el Goblin guía más. Oh yeah.
2: pues sí eh, es que el Goblin la cosa lo que tiene monored mola porque es la policía entonces tú estás aquí la gente está todo el mundo intentando hacer locuras vale jugando tres y cuatro colores y cinco con tierras como mana confluence movidas así están intentando hacer combos locos en turno 5, Storm, tal, y tú ya se dices, está la poli. Y haces, montaña, goblin guía. Y oh. tu rival te mira, o sea, en Magic Online no te mira, pero cuando es en persona...
1: Pues, eh, la versión Online es, le pega un puñetazo a la mesa. Y, y te le... escribe por
2: el chat, a mí me han ragueado, jugando en tal, pero es que esto no es nada divertido, qué clase de, de psicópata juega esto en un cube, es que hay que ser un desgraciado, no sé. Y yo, claro, me lo paso pipa. Porque eso es captura gratis para subir a Twitter. Eh, más, yeah. más todo el cloud, eh. ojito. Gracias al retrasado de mi rival. Y todo ventajas para mí, porque encima le pelo.
1: Sí, sí, no, o sea, le, le pones de, de verano, de, de otoño, de invierno, da igual. O sea, no ver, puedes salir ah. de casa. le Da lo mismo la, la estación. Bueno, tampoco podría salir de casa. Anyway, para ah, raudales. Pues sí,
2: bueno, redes es un arquetipo fantástico. Las mejores cartas son Goblin Guía.
1: Claro, sí, creo que la has dicho 14 veces ya, así que probablemente sea bueno. Idolón,
2: idolón Rojo y Shrine of the of Burning Raids. Que esa esta es la carta rara, la que no conoce, no conoce la gente.
1: Esa carta es la hostia. La es la hostia. Es, es, esa ese... carta
2: se empezó a conocer porque ganó un GP en, en Liverpool, fue.
1: Sí, creo que fue el de Liverpool, sí, pero pero eso es mentira. Esta carta ha estado ha estado ahí petándolo en tipo 2 y yo, bueno, Vallejo se acordará de esto porque fue, eran los tiempos áridos de nuestro amigo el Raymond, que lo único que hacía era queja, quemarle las cejas a la peña con esa carta de banquillo todo el rato. Cuatro del banquillo y en tipo 2 lo, lo petaba a morir cuando estaba. Y sí, ha, ha dado el salto a Moderno un poco tarde.
2: Maravilloso, y en QB es increíble. La trampa que tiene Monored es que todos los costes 4 de Monored son muy buenos y quieres algo de curva y al final acabas con todo costes cuatro en mano y dices uy la he liado entonces ten claro. cuidado si vais a rastrear mono red de no pillar pues empiezas a pillar chandra jazoret eh... porque la Res, no la Big no no corre suficiente la Vigres, no no corres no corres si, quieres
0: entonces, correr. si
2: no corres suficiente la gente te pela claro porque te van a hacer de todo sí, sí. así que cuidado mucho cuidado con eso
1: yo te lo voy a respetar, y la verdad que la, la monorroja agresiva funciona tanto con Power como sin él. O sea,
2: eso es un detalle a su favor.
1: Da Pero igual qué jugar. Q estés haciendo, si eres el, el único que está drafteando agresivo rojo, te vas a hinchar a calidad de cartas, porque básicamente quieres que todas tus cartas hagan lo mismo, ¿no? Quieres costes uno con fuerza 2 Si tienen prisa, mejor. Que sí. quieres. No. Costes dos que hagan daños, o, o que sean cartas, pues, estrictamente rotas, ¿sabes? Yo qué sé, pues puedes llevar el Eidolon, como has dicho tú, hay otras cartas como puede ser... Como... Ascealot se llamaba, creo que es la de doble sí. coste rojo con First Strike y Prisa, eh, sí, sí. el Robert of de rich te te tenemos un montón de cartas que básicamente son costes dos sí, va, rotos.
2: Va todo en ese estilo. Y bueno, yo sé, pues, a veces tienes unas versiones con más criaturas, a veces unas versiones con muchos más rayos, pero todo va por esa... Por esos uh -huh. derroteros. Sí. Y oye, cero quejas. Es muy divertido
1: jugar. ¿Cuál es la carta que más odias cuando te, te has montado, montado tu mono roja? De lo que más, más rabia te de Más allá del tío que te hace channel para clavarte un, un Final of Devastation a un Van Slayer Angel de más
2: Alguno, 17. Me se os olvidó precisamente a raíz de esto. Una de las cartas más importantes en Monorred es el Sulfuric Vortex. El, sí. el Vortex es, es fundamental. ¿Vale? Primero porque son daños todo el rato a tu rival y le vas a ganar. Y segundo por lo, el tema de las vidas. Porque hay muchísimas cartas muy buenas que ganan vidas, rollo Man Slayer, eh, Lira, Dragon Lord Romoka, cosas así. Cuando de golpe to, to esos, eh, se, todos esos problemas desaparecen cuando tienes un sufri Portex. La Esfinge, eh, eh, la peor carta es la Esfinge. La que tiene el 6-6, Vuela, First Strike, Vigilancia, Lifelink, Protección contra Rojo y Protección contra es la carta que odio sí. tanta mi fuerza cuando juego una roja. Eso es, Por tú. Razones. Es, bien.
0: es la carta que te mereces, que te juegue.
2: Claro, el, el, el sinvergüenza que te hace turno 1, mox, tierra, turno 2, tierra, tinker, y te juega eso y tú, pero ¿qué ha pasado?
1: Si te hace eso, te ha hundido la vida, pero bien hundida, ¿eh? Pero bueno. Y estás
2: destruido, estás destruido, absolutamente. Uh
1: -huh.
0: Sawantel, so -so pones un Goblin Guía, eh. Bueno. Sogantel
2: es una carta un poco trampa, vamos a decirlo ya, ¿vale? Pues Hombre, normalmente... a ver,
0: jugar Soantel en QB hay que tener los bien gordos. Pero
2: sí. sí, pues normalmente lo que pasa es que tú juegas un tocino pero es que tu rival también. Entonces, os quedáis los dos mirando con cara de idiotas y claro, tú ha... eso ha sido en tu turno, así que quien coge el turno primero es tu Exacto. rival. Correcto. Y eso es durísimo. Que a mí me ha pasado un montón de veces. Ese tipo de cosas. Y la verdad es que es duro de gestionar... O rollo ya la, la más épica y ¿eh? tú haces Suantel en Rakul que es lo, como lo mejor que puedes hacer entre comillas y te hacen bueno pues eh, ob eh, so Oblivion Sower o meto un Light o que sea y tú como vaya
1: Oblivion Sower doble más pero sí
2: sí la Oblivion Sower es especialmente molesta y ese tipo de cosas hay que tener hay que tener cuidado con ello
1: va un follow up en cartas que hay que tener los cuadros para jugar ¿Jugarías antes eh, Show Antel o Eureka en tu mazo?
2: Normalmente Eureka, porque el tipo de barajas que juegan Eureka pueden abusarla más. En el sentido, si yo quiero jugar Eureka, lleno mi baraja de tocinos verdes, sobre todo y muchos walkers, a ser posible, porque Eureka puede, per, permite meter permanentes. No tiene, no importa el tipo de carta. Y entonces aprovechas para. rompes la simetría. O sea, el problema que tiene Show Antel es que es muy simétrica. Y es muy difícil de romper como rompes la simetría con Eureka es que tú pones un tocino pero yo pongo cuatro entonces gano de esa forma, y si puedo poner un Black Walker que, ya te, que además tenga un efecto nada más pisar la mesa pues eso que me llevo para que al menos no seas tú el primero en hacer la jugada, que es lo que suele pasar con el Soantel
1: ok, me parece una respuesta Eureka
2: es, Eureka es mejor por eso mismo uh -huh. y una jugada que me gusta mucho es hacer Soantel meto Goblin Dark Dwellers mi rival mete el efecto que sea, rollo eh, duplicante o cualquier cosa, y con el, con la retro del Suantel ya meto el tocino. Hostia. Esa jugada... jugada que he hecho turno 2 con un loto.
1: No está mal. No está mal no. como plan. Eso sí. Eh, o sea, funcionó o tu ponente no tenía nada y perdía contra sí, el Rakul sí. igual.
2: O sea, no tenía nada. Entonces le metimos en Rakul más Golita a Ok. World, total, esa jugada, ok. La verdad.
1: Vale, me parece muy vale. razonable Entonces nos queda un arquetipo Nos has vale. hablado de Monoverde y nos has contado por hacer un poco de resumen Antes de pasar al, al último arquetipo Del día de hoy nos, nos has dicho que hace falta una buena densidad De aceleradores, sobre todo los de coste 1 ¿no? Que después uh -huh. ya no, no importa tanto Y después pues una combinación de, de Haymakers o, o, o tocinazos Y maneras de poner los tocinazos en juego no Entonces cartas como Channel Como eh, el propio Eureka Estas cosillas serían las importantes Esa es la estructura en mono rojo es un poco más sencillo, costes uno que pegan de dos, costes dos que pegan de dos o más y hacen cosas rotas, y todo lo demás pueden ser rayos o, cos o cosas que estén simplemente rotas en curva. No hay que complicarse mucho la vida, y eso sí, pillar Sulfuric Vortex o prácticamente todo lo que diga no, podrá, no se pueden ganar vidas este turno también es bastante funcional, ¿no? Porque sí, ha, hay mucho lifelink.
2: Sí, sobre todo porque muchas veces tú estás drafteando y los ángeles van súper tarde o los timings de y los tienes en el banquillo, ahí al bulto. Y de golpe te toca el sinvergüenza de la monorred y es el momento de meterlos. Entonces es muy importante para las partidas, sobre todo segunda y tercera, tener esos efectos de no ganar vidas.
1: Ok, vale. Entonces nos toca un tercer arquetipo y también tenemos que hacerle un poco de estructura de este rollo. ¿Cuál, cuál elegirías de todo lo demás
2: que pues no Oye, vale a Íñigo pues, los... se cree que solo me gustan las cosas que ganan. Y más de vas peor...
0: jugar... Ah, vas a decir Storm.
2: Pero Storm. Storm sería el tercer arquetipo, efectivamente. Hostia,
1: es eh? el... Vas espera? a decir Storm
0: porque no gana. Es fantasía.
1: No, no. A ver, espera. Voy, voy a parar esto un momento porque no sabía que Íñigo era mentalista.
0: Toma. No, era sí. porque era algo que estaba ya, era ya conocido. Storm es un arquetipo que nos gusta a todos pero es semi-injugable porque la mitad de las veces te faltan cartas clave dentro B del arquetipo. Y luego es difícil eh, comparar con ello, que no interactúen contigo, que no te hagan las cosas rotas antes o que no tengas una mano llena de aire.
2: Hay mil trampas en Storm. O sea, ese el, la,
0: tram, el arquetipo trampa en sí mismo, pero uf, que es tan, tan gozoso cuando sale. Sí, sí. Cual. Cuando, haces, cuando haces el, el 1-2 Y dices, uff, pero esa ronda que ganó ¿qué? Esa ronda, qué felicidad
2: La base es todo el rato así En plan Arañas partidas jugadas. El problema de tiene Storm además Es que el típico que tipo de lo ves Es tan divertido que quieres jugarlo Y luego te das cuenta que no funciona Entonces tú tienes un vídeo del SV que hace 3-0 Porque es el SV muy bueno Y sabe construir el deck mejor también Que una cosa que fallamos mucho es la construcción Y tú dices, yo también lo hago, y es mentira
0: o sea, tú, tú haces algo que, que crees que se le parece, pero...
1: Pero fíjate que no.
0: Pero
2: bueno. Sí, sí, tal cual.
1: sí la verdad que, que, que es un arquetipo que es tremendamente complicado de construir y como haya una sola persona más en el, en el pod que lo esté intentando hacer, lo cual pasa muy a menudo, esa es otra. Estar pelado es quedarse corto.
2: Sí, totalmente. Es imposible que... Ha... No puedes tener dos personas drafteándolo, es prácticamente imposible.
1: O sea,
2: si... Sí.
1: Y perfecto, pues
2: mueres.
0: El, el hecho es ese, en plan, que hay veces que directamente, en plan, según el número de gente que ve este draft, directamente la carta no, ni siquiera aparece. Entonces, imagínate si, si hay alguien más que es como tener ese efecto multiplicado por, por, N, pues obviamente, en plan, no, ninguno de los dos vais a construir nada.
2: Me acabo de dar cuenta de que no había dropeado el PTQ delimitado y ahora estoy haciendo doble no, Q. Pero
1: la o sea, que estás haciendo 0-2 y lo que surja. No, eso. o sea,
2: no 0-2, no es ronda 5. Es ronda eres un voy buen
1: dos. muro. Voy 2-3, o sea, no sé cómo voy. Joder, a ver. un 2-3 es respetable, eso se puede jugar limitado. Vale, vamos a puntualizar un poco Storm. Supongamos
2: que se alinean
1: los planetas y eres el único jugador de Storm de la mesa. ¿Qué más tiene que pasar para que esto funcione?
2: Vale, a ver, la primera trampa con Storm es pensar que es como las de Modern o Legacy y tal, y que necesitas un montón de cargos.
1: O sea, eso... Un montón, un montón de, de uh -huh.
2: O sea, podría funcionar, ¿vale? Existe un mundo en el que tú empiezas a draftear eh, preorden Ponder, Brainstorm, no sé qué, y logras que eso funcione. Pero...
1: No vivimos en ese no, mundo.
2: No, no, no. No funciona así en general. La forma de hacer esto de draftear Storms, necesitas mucho mana y cuando hablo de mucho mana estamos hablando de unas cantidades desfasadas de mana obviamente ¿vale? y entonces con ese mana lo que vamos a hacer es eh, o intentar generar loops infinitos de mana es mi forma preferida porque es lo más seguro pero no suele funcionar porque no es fácil eh, generar mana infinito entonces en la otra opción que nos queda es simplemente generar mucho mana con cosas tipo Herbit of Spring o Mana Flare que nos duplican las tierras eh, o también High Tide que nos duplica el mana azul o sea, cada vez que giramos una isla nos da el doble mana y efectos de enderezar tierras, ¿vale? esa es la, la mejor forma de generar mucho mana y la otra es con artefactos rollo mana bolt y similar ¿vale? eso es la forma eh, paso 1 de Storm necesitamos mucho mana Ingentes cantidades de mana okay. Paso 2 Los efectos de robar 7 si Son el mejor plan ¿Y qué, eh, ¿qué son estos efectos? Pues son eh, Time Twister Son En eh, espiral es que es el mejor Porque además nos permiten de tierras y Los efectos de multiplicar el mana que necesitábamos. Eh, Wheel of Fortune es ok Aunque el rojo no es el color que más nos interesa pero por ahí van los tiros, ¿vale? Nos vamos haciendo una idea, ¿no?
1: Sí. O sea, necesitamos maneras de volver a llenar la mano una vez hemos escupido todo el maná que hemos podido generar, ¿no? Básicamente. Eso es. O sea, Eso está. es. Step One, mucho mana. Step Two, muchas cartas para usar ese mucho maná, ¿no?
2: Claro. La forma de romper la simetría del maná es... O sea, la forma de romper la simetría de robar 7 es que yo tenga tanto maná que después de robar 7 te vaya a ganar.
0: Claro, que puedes... tienes mana para poder castear esos spells que
2: te han robado. Eso es. Entonces, una vez tenemos eso asegurado en el deck, nos podemos empezar a preocupar de cómo ganar la partida, que es lo más irrelevante. De que verdad, que da, haces? ¿eh? O sea, Yo He visto al SV ganar con generando mana infinito, teniendo un se me ha ido el nombre, un goblin el que pone gob, el goblin que pone los goblins si y lo puede sacrificar para hacer dos daños. Eh, el,
1: el comandante de sitiadores.
2: El, el Sitchman Commander, reanimándolo infinitas veces porque tiene infinito mana. Con el que reanima y te da. ¿Que co reanima con haste? ¿Sabes
1: cuál digo? ¿Que tiene eh, eh, ¿El que reanima con prisa con buyback? Ah, vale. ¿Tan Es
0: Sí, la primera del cementerio.
1: Eso es, la primera del cementerio. Ok, sí.
2: Vale, pues. Y re reanimándose una y otra vez el commander y tirándose. Tían... Pero bueno, suponiendo que no queramos hacer cosas tan locas, hay varias condiciones de victoria en el en el cube, que son las cartas que se llaman que tienen tormenta, básicamente, ¿no? Sí. Eh, y estas cartas son mmm,
0: Tendrils of Agony.
2: Tendrils. Brain Freeze. Brain Freeze y y ya, bueno,
0: no sé si sí. cuentas en... Mind's Desire, pero eso no mata.
2: El resto bueno. no cuentan igual. Mind Desire es más un engine que un... Eso es. Que es un. Eh, kill condición. Y luego está la carta trampa. Que es el. Lo diré. A... Goblins. Mm -hmm. Empty Warrens. Empty de Warrens de es una carta trampa. ¿Vale? Uh. Es una carta trampa. Uh. Porque tú haces Empty Warrens. Y no has matado a tu rival. Le has puesto muchos goblins. Y a la vuelta te hacen. Ira de Dios. O te hacen Piroclas, o te hacen te combo yo. A mí o, me han hecho en Tier Warren's de 40 fito, y yo le hecho con un Creator
1: hoof. Un respecto a una de las cartas más rotas del cubo en general, aunque en Vintage no, no, no tiende tanto, la Sierpe de la masacre. Que te juegan una sierpe de la masacre y ojo, ojo y explotas, a tus tokens. He, he visto hoy en Twitter a alguien que había hecho en respuesta al combo de Kikijiki con Pestermite activo mi, mi Sneak Attack y juego una sierpe de la masacre.
2: Dios, o sea, sí, sí, pero ese tipo de cosas pasan todo el rato.
1: Sí, sí, es, es, es lo bonito el cube, pero, tío, la mente del, del que estaba jugando su combo de Kikijiki ha tenido que ser bestial, ¿sabes? Que juega, va, Kikijiki Pestermite, sí, sí. O sea, va, vale, eh, pongo token, pongo token, joder, me va a hacer jugarlo, tal, no sé qué, pone sus 45 tokens.
2: Y a golpe... ¡Pum! Y bueno. Dios.
1: O sea, es un quit de, del carajo eso. Sí, <risa> sí, pero
2: es que pasa así, tal cual. Entonces... Hay que tener cuidado con eso. La única razón para jugar M.T.A. Warren es básicamente tener Time Walk y, por lo tanto, ganar con el Time. Hacer M.T. más Time Walk y matar. Pero, sí, ya bien. lo digo, de verdad lo digo, la condición de victoria es lo menos importante. La gente se centra un montón en el... ¡Ay, el Tendis! ¡Ay, necesito el Es mucho, mucho más importante encontrar la, la, el engine, tener los efectos de robar y tener el mana una de las mejores combinaciones que hay para Storm es tener el loto y tener la Yaugmoth Will, por razones evidentes, plan haces loto, Yaugmoth Will rejuego el loto y tengo acceso a todo mi cementerio y no me ha costado nada
1: o sea que el plan para ganar con Storm es abrirte la Yaugmoth y el loto ok,
2: Sí, básicamente la Yaugmoth no la pica casi nadie por su... entonces si te abres el loto pues juegas Storm de hecho hay una regla que es que si abres el loto tienes que forzar Storm yo no, la, no la he hecho yo, no la he hecho yo.
1: Eso suena a LSV que echa para atrás, es, ¿eh?
2: Sí, es, es que por 100 LSV. Y yo no le voy a llevar la contraria nunca. ¿no? Así que lo que diga, famisa.
1: A ver, yo, yo puntualizar que ese señor es uno de los de las personas con más talento del juego, pero también es un psicópata, ¿eh?
2: Sí, es un tío que prioriza mucho la diversión por encima de cualquier otro factor a la hora de jugar.
1: Lo cual la acaba la costándole mucho a la gente que le sigue, porque él, pues bueno, pues... Efectivamente, él puede claro. tirar de jugar bien y ya está, pero todo lo que le están viendo, ¡buah!
2: Se llama pero lo
0: revienta, lo revienta con sus vídeos.
1: O sea, al final, al tío sí. a nivel de
0: audiencia dice: ¡buah! Esto es magia, y como el tío lo juega bien y lo. En plan, espectacular, claro. En plan, luego hay tanta gente viéndole
2: y sí, ves claro. a esa gente
0: cuánta gente hay
1: capacitada para hacerlo. O
2: sea, él <risa> es un con diferencia a mi creador de contenido preferido.
1: Yo es que estoy en tiempos de los que ya no tengo uno, pero a mí en sus tiempos mozos me gustaba otra gente más que él, porque la verdad que tuvo una época, no sé, cuando, cuando empezamos a tomarnos esto en serio Vallejo y yo, el SV era más una leyenda que un jugador bueno activo y luego ya repuntó, volvió al juego competitivo y se ha vuelto al nivel en el que estaba. Pero yo recuerdo sí. momentos de haberle visto marcarse ligas de, de Legacy que quedaba vergüencita, ¿eh? O sea de estar con los colegas norteños de, de, de Legacy, de, de Bilbao porque bueno, allí había mucha comunidad cuando empezamos nosotros a darle un, un poco más en serio y, y el, haciendo Skype viendo al SV para ver cómo la preparaba con canadian cosas del estilo pero pero son otros tiempos tío ha, ha, ha recogido a jugar, la atracción y fue
2: a... cuando yo empecé a jugar fue el momento en el que el SV hizo eh, triple top eh, en el mismo año entonces, claro, eso también ayudó a que...
0: Cuando
1: había vuelto ya fuerte. Claro, estaba ahí... Sí, eso es, no, ha vuelto, ha vuelto completamente a, a una forma... Iba a decir física, pero vamos a decir una, una forma mágica, no sé, punta. <risa> <risa> Vallejo, tú eres el que sabe estas movidas. ¿Cuál es el término técnico? Eh, en una forma.
2: En alguna forma, sí.
1: En alguna forma. Ok, pues en alguna forma óptima y, y la verdad que de los mejores jugadores del momento. No, y eso, oh. los últimos años, top. Pero yo siempre me acordaré de esas ligas de, de, de Legacy en las que básicamente era, era una comedia de Lance Chattler verle.
0: Te va a decir que es un señor que a él gusta jugar vintage. No quiero jugar Legacy, quiero jugar sus moses de beta, sus cositas.
2: Claro, si es que van por ahí los tiros. El Legacy
0: y
1: Cuando tienes el pack de beta, obviamente. Pues igual es verdad. Igual es verdad. <risa> igual es bueno. verdad.
2: Joder, ¿cómo lo pillamos, tú.
1: <risa>
2: eh, como resumen eh, Diría eso Que Storm es el arquetipo trampa Pero es enormemente divertido Tenemos también tenemos más gente en el equipo A la que le gusta Storm Como es a Castro, por ejemplo Castro está todo el día pasándonos capturas De cómo juega Storm la a veces sale bien. Y a veces le sale bien Efectivamente
1: No mm. siempre Me ha gustado la puntualización de En ocasiones, la verdad, que lo consigue Pero no siempre
2: Sí, sí, tal cual, además pero porque es una rampa, o sea, el de que está hecho para que te traicione una y otra vez. De Hecho si quisierais aumentar vuestro porcentaje de victorias no deberíais draftear nunca Stone, pero el Q no va de eso, el Q va de maximizar la diversión.
1: Ok, entonces, entonces, entonces como, como resumen,
2: dijo, dijo el ve... señor
0: No, 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 dijo el señor que como resumen, como bien dices, ha matizado. Primero drafteamos monogreen troncos y luego drafteamos Monorrez.
2: A ver, pero porque a mí me divierte. jugar esas
1: cosas. No, 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 porque te divierte ganar. No, es que es, es diferente. Yo lo que veo es que a Genara le encanta disfrutar es, es por, es del, del sufrimiento de su que es oponente. Y ya también, está. ¿verdad?
0: ¿Eres como Sandro?
2: Un po no tanto. O sea, que Sandro es un psicópata. <risa> <risa> a ver.
0: Eh, que vaya semanita tú, porque no estás en el... <risa> que tenemos un poco más competir Pero vaya tela, llevamos una semana. De Sandro. O
2: sea, yo con Sandro, cada vez que Sandro nos pasa una baraja, descubro cartas nuevas con efectos sí, como sí. cada jugador sacrifica un permanente.
0: Sí, sí, luego, luego o sea, te dice, no, claro, porque esto es jugado, porque primero tienes que hacer esto y si no, esta carta no tal y dices, ¿qué qué? ¿Qué carta qué? Y, ¿Cómo has hecho eh, esto? Espera, que, no, no, espera, que me tengo que leer el oracle de, de eso que está hablando, para saber qué me estás hablando y cómo interactúa todo eso, porque no no me estoy enterando de nada.
2: Sí, sí, básicamente es todo el rato eso. Entonces mmm, me gusta, una de las razones por la que me ha gustado siempre jugar Tron es porque la gente se queja mucho y es verdad que eso es divertido porque a mí me gusta todo y yo no odio especialmente tener un más o sea, no digo, oh my god qué tal, es como, bueno, esto es Magic y todas las opciones me gustan Uf. y entonces sí me mola mucho cuando uh. la gente está todo el rato llorando eh, en plan, joe, que no sé qué tal, ya me en está cielo, jugando esta baraja pues... Este no y vuelve. Y ya eh,
0: y y este
1: y ya, ya te digo, sí. la siguiente vez que vuelvas con Oli solo y ya está. Que a él también le gustan ese, todos los mazos y bla, bla, bla.
0: <risa> los ponéis juntos a jugar Auras, Burn, Tron y todas esas mierdas.
1: Eso es. te Testeáis te el Mirror ver, en, en directo.
2: Auras no me gusta porque me va a hacer un deck de mierda. ¡Vaya!
1: <risa> sí, o sea, Aura te, ganase, tus si Auras
2: ganase... límites. Si Auras ganase, me gustaría mucho más.
0: Joder.
1: Ha sido un hot take total, eh. Ojito.
2: <risa> decir, ¿cuándo fue la primera vez que Auras ganó algo? Si sí, el GP de Liverpool de Tríos lo ganó Auras.
0: Creo que lo ganó, creo que lo ganó. Bueno, sí, el GP
1: Bueno, el sí. Sevilla. Que eh, ganó en la final en
2: contra Auras. Pero, ¿en Sevilla qué? Un
1: pues Sevilla
0: Weekend de estos que hubo hace cinco años. Hmm.
1: Sevilla Weekend suena, suena más a festival en la playa que a torneo de Magic
0: Pero si bajé
1: contigo, desgraciado bueno, <risa> Hicimos pit stop en eh. mi casa en Madrid Eso era Magic Weekend Sevilla, tío Pues eso el Sevilla Weekend a mí me suena a algo a algo más folclórico y cultural No sé
2: A ver,
1: eh, la verdad que sí, ¿eh? Que sí bueno, Vallejo ya está agachando la cabeza, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto antes de que me, que me reviente a mí, ¿vale? Pues yo creo que esto le hemos dado una, una vueltilla bastante interesante al cube. Por supuesto hay muchas más opciones, casi todas mejores que Storm. Eh, pero no nos da tiempo a comprar casi
0: todas ah. más divertidas que
1: Mono Red y Mono Ok, entonces si, si queréis hacer el cube según Genara, pues ya ya sabéis cómo está el patio. <risa> Prometemos sí, que... Además no
2: es... Hay artículos míos en la web en los que explico muy bien mi filosofía respecto al cube, ¿eh? Más, más, en prof, más en seriedad, quizá que aquí. No en profundidad, pero en seriedad, seguro.
1: Vale, vale. Sí. Prometo, prometo que los enlazo luego a la página web. No hay ningún problema. Este, lo, lo tendréis este. ahí en la, en la lista. Eh, Unas referencias ¿Sí? a to, todo el cube según Genaro. ¿Sí de
2: la promoción.
1: La este La
0: también mola porque eh, deja. O sea, nos, nos muestra un poco tal y, y como somos. Y explica un poco también por qué porque Genaro tiene pocos amigos.
2: Justo eso. Y... Oye, bueno, de aquí, de aquí somos, soy el único al que, han, al que alguien ha pagado para echar de salseo. Entonces...
1: Claro. Eso es cierto. Sí. Yo, yo, yo es que he sido activo allí antes de que, de que llegase la, la comercialización de, de, del Magic y del salseo. No se podía echar a la gente pagando. Solo se le echaba por presión popular.
2: Yo he participado cero veces en salseo, pero me han echado. Lo cual no sé si estoy orgulloso o no de ello. Pero mm -hmm. es algo que ha pasado.
0: Se, según tu público, podrías tener. Más, menos votos pero sí.
1: Tampoco me parece algo de lo que estar tremendamente avergonzado. Es, es, eres una personalidad del Magic Español. Solo, solo por eso ya tienes prueba evidente de lo mismo. Así que ahí está.
0: Si tienes tienes la chapita ahí de...
1: han echado el salseo. Hostia, pues, pues sería un concepto, ¿eh? ahí. Igual, igual hay que darle la idea. En plan... Además de echarte, cuando pagas le dan una chapa. Que, Yo creo que, que, que... manden. Una es una chapa. A mí me, me mola, luego luego le digo a Apache que es un... Vale, en una esta partida pinta. la
2: única forma de ganar es que mi rival falle dos veces el, el coin flip de la mala cripta.
1: Mira. Ese ha sido un plan de victoria mío hasta en, en, en Modern Masters, para que te hagas la idea. No, perdón. <risa> Eternal, Eternal Masters, que, que le salió la cripta a mi oponente y palmó una partida por ella. Así que... Joder, tío, pues parece un plan sin fisuras. No sé qué... O sea, yo no, no sé... No, no. Tú estiras la partida hasta que le mate la cripta, ya está. Ese es el concepto. oponente no tiene cripta?
2: Que no está muerto. Tú no sigues muerto estirando porque... la partida, igual no se la ha robado todavía. ¡No! pestermite no. Pues ya no le no puedo ganar.
1: Problemas, Genara. Problemas.
2: Es que me ha jugado una espada negra-blanca, se ha ganado 6 vidas con ella y está a 7, con un hábitat blossom en mesa.
0: Pues los dos coinflips ya Vaya,
1: tienen que ganar 3. Ha el perdí. Pelado. De acuerdo. Vaya. pues mana antes...
2: es una carta muy buena también. No paséis la crip Cogedla.
1: Pero hay que cogerla y no jugar alter...
2: En general ganas antes de que las vidas te maten. Si lo estás haciendo como debe ser.
0: Si sí, sí, has montado el resto del deck acorde, ¿no?
1: Eso es. Correcto. Así me gusta. Ok. Vale, lo, lo apuntaremos. Si jugáis crip si jugáis no juguéis una baraja lenta de control que no mata nunca porque vais a morir antes. Ya está. Eso es. Jugad manacris no. con los tocinos y con Eureka. Eso es lo que. Es formato
2: para dejar salir, ¿vale? En Cube salís vosotros siempre. Todo
1: el rato. Todo el rato. Porque como
2: dejéis salir, igual
1: no lo contáis. Eso es. Si dejas salir, no, no llegas tú. <ríe> ok. Vale, pues yo creo que, que va siendo hora ya de cerrar esto. Y lo que nos queda es la, la sección favorita de nuestros Patreons, que es cuando les damos cosas. Así que nos toca sortear. Tengo la lista aquí. Eh, no sé si os apetece sacar el número a vosotros esta vez o sigo haciendo mi rollo eh, con lo de, el rolón de tambores y, esta, y estas cosas. Tenemos 48 personas en la lista hoy y vamos a sortear unas fundillas. Eh, Carlos Olivero se pondrá en contacto a nivel de correo después, pero por supuesto podéis contactar con nosotros si, si os ha tocado. Y vamos con el, la generación de, de número aleatorio. Vale, eh, no. Ok, puede Cambio. ser. Un numerito entre el 1 y el 48, porque con el 0 igual explota el Excel este que tengo. Y es el número 2. ¿Ok? Yeah. Bajito. Pues... Uh. Fácil. Álvaro José... Eh... No, no soy capaz de leer el apellido por el formato en que tenemos, Álvaro José Mate creo que es, no tengo muy claro cuál es el nombre y apellido, lo lamento, eh, pero cuando contactemos contigo no sí que lo que tendremos un poquito más. Es. De acuerdo, pues eh, enhorabuena por los premios y te contactaremos esta semanita, y bueno, pues yo, yo con esto creo que, que he terminado. ¿Alguna cosita más que querés decir antes de, de cerrar esto por hoy?
0: Sí, que si no le llega, que tampoco se raya, igual es que Oli no puede salir de
1: casa para paliarse por correo.
2: Sí, creo que hay que entender que estas cosas igual son van a rotar.
1: Sí, quería puntualizar que el premio le contactarán por correo electrónico para ver cómo hacen el envío. Con cigüeña. Eso es. Pues igual, igual tiene que ir Oli corriendo, en uno de estos días que sales a hacer ejercicio, lo que sea, ya veremos.
2: Bueno, ahora está libre.
1: Eso es. Vale, pues yo creo que hasta aquí. Eh, yo me voy con los agradecimientos, si, si no me paráis.
2: Dale, dale. Todo orden
1: Ok, pues vale. bueno. Gracias por supuesto a todos nuestros patrios y la gente que nos escucháis, que esto es al final la motivación principal que tenemos de echar los podcasts es que a la gente le gusta escucharlos y cada vez que nos hacéis una mención en Twitter o cualquier cosilla, la verdad que nos, nos llena de orgullo y satisfacción. Y <ríe> al margen de, de eso, gracias a nuestros patrocinadores ¿no? de, del proyecto, eh... Hacienda Ética y Ultimate Guard, que si no fuese por eso no tiraríamos tanto para adelante, y a los Patreons, que por supuesto estáis dando vuestro granito de arena y es la, la mejor manera que, ten, que tiene nadie para dar, darnos ese apoyo. Así que mil gracias. Y bueno, gracias a vosotros dos por li lidiar el, con el primer podcast a tres bandas, que no es una entrevista que hemos tenido, que yo pensaba que iba a ser un poco caos, pero creo que lo habéis hecho estupendamente, así que mis dieces.
0: Así lo se hace bien. lo que se puede.
2: Me equivocaría otra vez.
1: Perfecto, entonces. Ok, pues nada, chicos. Uh, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta
0: Adiós. la próxima.